0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Unsere heutige
3: Sendung würde Onkel Dagobert nicht sehr glücklich machen. Es geht zwar um mehr, aber um das Mehr vom Weniger. Eine Stunde lang befassen wir uns mit selbst auferlegten Beschränkungen, Befreiung vom Besitz und Bereicherung durch... durch nichts. Mehr vom Weniger, eine fast asketische Sendung. Mit e.a. Will man jemanden zum Fleiß anhalten, dann sagt man ja gerne, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber... Wenn wir dieses Bild logisch weiterdenken, dann könnten wir auch sagen, der faule Vogel steht später auf und bekommt dann die ebenso faulen Würmer, die aber gerade deswegen viel fetter sind. So überraschend faulheitsfreundlich scheint es sich auch mit dem Hortus Romanticus in Mittelfranken zu verhalten. Ein Permagarten ist das, ein Garten, der sich praktisch von alleine pflegt. Petra Nacke hat sich mal angesehen, ob sowas funktionieren kann.
4: Also das sind alles Balken von abgebrochenen Scheunen. Das Material, diese Fenster, das ist von der Schule entsorgt worden. Das ist ja alles noch gut. Das kann man ja alles noch verwenden. Wieso schmeißen wir Sachen weg, die noch vollwertig sind, die man noch verwenden kann? Und kaufen wir wieder neu. Wir kaufen, wir arbeiten, wir kaufen, wir arbeiten, wir werfen weg. Und dieser Kreislauf ist ständig und für unsere Nachkommen ist immer viel da, wenn wir so weitermachen.
0: Gang durch ihren Garten merkt man schnell, Karin Brenner ist eine streitbare Frau. Sie kämpft für Natur- und Artenschutz und gegen Verschwendung in jeglicher Form. Wir spazieren durch ihren Hortus Romanticus, einen Permagarten. Perma wie permanent, also dauerhaft. Deshalb ist er auch kein Garten im herkömmlichen Sinn, sondern ein dauerhaftes Kultursystem, ein Kreislauf, der sich im besten Falle selbst genügt. Ich muss nicht Rasen mähen,
4: ich muss keine Hecke schneiden, ich muss keinen Gartenzaun streichen. Ich muss ganz, ganz wenig ja, solchen Dingen machen, also wie zum Beispiel Giftspritzen und sowas. Mit diesen Dingen muss ich mich nicht beschäftigen.
0: Mit Giften kennt sich die gelernte Drogistin aus und mit den Konsequenzen für Mensch und Natur. Zur Permakultur kam sie durch einen dummen Zufall. Beim Bau ihres Hauses hatte man den Humus abtransportiert. Heute sieht sie das als Glücksfall. Denn Artenvielfalt kann nur auf mageren Böden entstehen. Einer der Hauptpunkte bei der Permakulturlehre. Ein anderer ist das Mulchen, das Abdecken der Böden.
4: Wie Glaswasser, Glas Wasser, wenn Sie das zudecken, verdunstet auch nicht so viel. Und so ähnlich ist es auch bei der Permakultur. Die Nährstoffe wandeln sich um und gleichzeitig wird die Bodenoberfläche geschützt.
0: Hier ist es schön. Der Weg meandert über das rund 1000 Quadratmeter große Grundstück und immer wieder entdeckt man einen neuen Blickfang. Ein Abfallhäuschen, auf dem es grünt und blüht. Ein lauschiger Sitzplatz. Türen aus bunt zusammengewürfeltem Altholz. Nichts ist von der Stange. Alles wurde nach und nach gesammelt und liebevoll seiner neuen Bestimmung zugeführt. Ein gewachsener Garten. Ein Garten, der Zeit atmet.
4: Ja, Sie sehen eigentlich jetzt hier den Unterschlupf für meine Nützlinge. Also vom Igel über die Spitzmaus, Zaunkönig ist da, Blaumeisen sind da unterwegs, das Rotkehlchen ist da. Die können sich da alle verstecken. Ich habe Laubfrische da, ich habe ähm, Eidechsen sind da drin. Sie finden hier Nahrung und ihren Schutz.
0: Wir stehen vor einer Permahecke, einem imposanten Wall aus Erde, locker geschichtetem Ast und Heckenschnitt, Reisig und Blättern. Er schließt das Grundstück zur Straße hin ab und ist deshalb auch Sicht- und Windschutz für die menschlichen Gartenbewohner. Im Sommer blühen darauf Wildstauden, Blumen und Kräuter. Das sei die Pufferzone, erklärt Frau Brenner. Daneben brauche es noch Blühzonen, Hotspots, die überall im Garten verteilt sind. Einer davon liegt mitten in der Einfahrt zum Grundstück, um dem Auto demonstrativ nicht mehr so viel Platz einzuräumen. Und zwar habe ich auf das
4: Pflaster Sandsteine und die habe ich aufgefüllt mit Magersubstrat. Und das ist vor einem Jahr, eineinhalb Jahren ist es gepflanzt worden und nach zwei, drei Wochen kamen also da schon Pflanzen, die ich, die ich überhaupt nicht mehr gekannt habe. Ja. Also da geht unwahrscheinlich viel selber auf und Sie sehen ja, wie dicht das jetzt schon bestückt ist. Und im Sommer blüht es gigantisch und da sind also nur Pflanzen drin, die absolute
0: Trockenheit vertragen und insektenfreundlich sind. Als wolle sie beweisen, wie insektenfreundlich der Hotspot ist, fliegt eine dicke Hummel zielstrebig in eine Spalte zwischen den Steinen. Karin Richter lacht und führt mich weiter zur dritten Zone ihres Gartens.
4: Ja, und dann gibt es noch aus diesen Überschüssen, aus diesen beiden Zonen, äh, gibt es dann noch den Gemüsegarten. Der wird dann eben ja, in Permakultur betrieben, also dass ich alles abdecke. Ich muss ganz, ganz wenig gießen. Und es verstoffwechsel ich alles von selber. Also ich muss nicht düngen.
0: Überall summt das Leben und lässt für einen Moment vergessen, dass nicht nur die Bienen, sondern alle Insekten akut bedroht sind. Der Naturschutzbund Deutschland geht davon aus, dass die Population an Fluginsekten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurückgegangen ist. Das liegt an Monokulturen und dem Einsatz von Pestiziden, aber auch an unseren Gärten, vermutet Karin Brenner.
4: Ja, also so in den 60er, 70er Jahren hat man angefangen und hat gesagt, nee, mein Gemüse, mein Eigenversorger brauche ich nur. Man hat ein bisschen so den Adel imitiert, Hecke, weitläufig, Rasen, sehr gepflegten englischen Rasen, Rhododendron, englische Rosen. Ja, das war so die Steigerung. Und jetzt, jetzt kommt es ja noch schlimmer. Jetzt kommen diese Drecks-Kiesgärten, was anders kann ich nicht sagen dazu. Die sind absolut steril, das ist also der Tod für die Artenvielfalt.
0: Die Herren des Hortus Romanticus in Oberdachstetten ist, wie schon gesagt, eine streitbare Frau. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen kommen immer wieder Besucher in ihren Garten, um gegen einen kleinen Obolus mehr über die artenfreundliche Permakultur zu lernen. Auch wenn Karin Brenner einige Vorstellungen erstmal gegen den Strich bürsten muss. Und die Reich deshalb scherzhaft als Vorhölle für normale Gartenbesitzer bezeichnet.
4: Die gehen immer so verkopft, was der eine Nachbar macht. Das muss ich auch machen. Aber das stimmt nicht. Man muss viele Dinge hinterfragen und querdenken. Und dann muss man es auch einmal machen. Und dann ist es gar nicht so schlimm.
3: Also diese Frage hat ja eigentlich schon fast jeder mal gestellt bekommen. Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn dir nur zehn Dinge erlaubt wären? Es ist ein schönes Spiel, weil es so hypothetisch ist und weil man sich ja bei der Beantwortung immer ein bisschen über den Luxus freut, dass man so viel mehr hat, als man eigentlich braucht. Aber für manche ist das kein Spiel und ihre einsame Insel ist mitten in der Großstadt. Wie sieht es denn aus, wenn man sein Leben aufs Allernötigste reduziert? Ist das Beschränkung oder Freiheit? Barbara Bogen hat sich Gedanken darüber gemacht.
5: Ja, ich weiß, das Thema Minimalismus erfährt einen regelrechten Boom zurzeit. Gute Ratschläge im Netz und noch mehr Ratgeber überschlagen sich, sind divers und dennoch ähneln sie sich in ihrem Glücksversprechen durch Reduktion. Es gibt wahre Minimalismus-Gurus und sogar eine amerikanisch-japanische Netflix-Serie. Ich denke mir, irgendetwas Wesentliches an diesem überselbstbewussten Lebens- und Wirtschaftssystem, das 30 Jahre lang nach Fall der Mauer so alternativlos schien, ist gewaltig in die Krise geraten, durch den rascher als gedacht sich vollziehenden Klimawandel, die Müllproduktion, den Wahnsinn eines gedankenlosen Konsums. Viele werden nachdenklich, zum Glück ist Nachdenken noch möglich, und beginnen zu überlegen, ob nicht doch ein anderes Leben denkbar, heute gar das richtige Leben im Falschen möglich sein könnte. Anders also, als es Theodor W. Adorno in seiner philosophischen Schrift Minima Moralia, damals auf den Faschismus bezogen, nach Ende des Zweiten Weltkriegs formulierte. Musik ich muss gar nicht so weit, sondern nur einmal von Berlin-Mitte aus östlich an den Alexanderplatz fahren und noch weiter nordöstlich, weit hoch nach Weißensee etwa, wo schlagartig die Uhren immer noch anders gehen. Auch 30 Jahre nach der Wende. Die Uhren hier noch immer gehen einfacher, simpler, minimalistischer oder kurz bescheidener. Die Menschen sind anders, die Gesichter sind anders. Der Osten noch immer hat einen anderen Atem, ist weniger hochpoliert als nur wenige Straßenbahnhaltestellen weiter westlich. Das ist einer der Momente, in denen den Menschen, auch einen wie mich aus dem superverwöhnten reichen Bayern kommen vielleicht, so etwas wie das aus der Mode geratene Gefühl der Scham überkommt, angesichts einer Überflussgesellschaft. Und zugleich die Überlegung, ob es sich nicht doch ganz anders, wirklicher, ja, minimalistischer Leben ließe.
6: Also für mich gibt es eigentlich nur, sage ich mal, die individuelle Definition, also nicht so eine allgemeingültige, sondern für mich geht es eher darum, mir selber die Frage zu stellen, was brauche ich überhaupt im Leben und was will ich überhaupt in meinem Leben machen oder auch erreichen. Und ich glaube, also für mich hat es viel mit Freiheit und eigener Entscheidung auch zu tun.
5: Die Nürnberger Innenarchitektin Anne Tieseler lebt schon seit Jahren mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn, so eine minimalistische Existenz mitten in Bayern. Wir treffen uns in ihrer kleinen, klaren und doch atmosphärischen Wohnung zum Gespräch.
6: Also bei der Wohnung sieht man es schon, weil wir ja zu dritt in einer 59-Quadratmeter-Wohnung leben. Und wir haben halt auch gesagt, dass es uns wichtiger ist, eine schöne Location zu haben in der Innenstadt und halt alles in der Nähe zu haben, als jetzt irgendwie ein großes Haus und dass man sich vielleicht dann auch kümmern muss und so. Ja, es gibt halt auch viele Sachen, auf die wir achten, zum Beispiel, dass wir wenig Müll produzieren. Also beim Einkaufen einfach darauf achten, nicht so viel Verpackungen auch mitzunehmen und so und da haben wir jetzt inzwischen nur noch ein Einmachglas im Jahr, was wir zu dritt eben äh, produzieren an Restmüll. Und das ist auch irgendwas, was sich halt so entwickelt hat über die Zeit und wo wir einfach ganz viele Dinge auch gemerkt haben, ob es von Kosmetikprodukten ist oder ähm, Putzmittel oder alles Mögliche, dass man es einfach gar nicht braucht.
5: Auch auf die typischen Zeitfresser, wie Anne Tieseler es nennt, hat die Familie verzichtet. Einen Fernseher etwa suche ich in der klar und nüchtern eingerichteten Wohnung natürlich vergebens. Zeit und Zeitgewinn ist hier das kostbarste Gut. So arbeitet Anne Tieseler nur drei Tage in der Woche als Ladengestalterin für eine Biomarktkette. Unter anderem auch, um Zeit für ihre Familie zu haben und für ihr ehrenamtliches Engagement.
6: Wir haben vor zwei Jahren die Zero Waste Gruppe gegründet. Beim Blue Pingo e.V., das ist eben gemeinnütziger Verein hier in Nürnberg, der ganz viele Umweltprojekte auch unter einen Hut fasst. Also gibt es auch Foodsharing oder man kann sich kostenlos ein Lastenfahrrad ausleihen. Wir haben ja verschiedene Aktionen zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung gemacht. Und zurzeit machen wir das Projekt Zero Waste City. Also eine müllfreie Stadt sozusagen ist unsere Vision, dass man eben in Geschäfte gehen kann, in Restaurants, oder auch überall sonst und halt nicht zwangsläufig Müll produziert, wenn man halt da irgendwas konsumiert. Und ja, es ist also ein ganz spannendes Thema. Auch, dass man sich gegenseitig halt mit Tipps aushilft im Alltag. Also wie kann ich daheim meinen eigenen Müll reduzieren und so.
5: Auch in ihrem Blog kann ich mich über ihre Aktionen informieren. Minimalismus wird aber bei ihr, und das macht sie unter anderem so besonders, nicht allein über materielle Güter definiert, sondern beinhaltet auch eine Vermeidung oder Reduktion negativer Gedanken.
6: Wir können viel mehr in unserem Alltag beeinflussen, als wir eigentlich denken. Also wenn ich halt irgendwas schade finde, dass ich dann probiere, halt dagegen selber was zu machen und das zu ändern und das sozusagen in eine Aktion umzuleiten, anstatt jetzt mich drüber zu beschweren oder so.
5: Die Umkehr, die Reduktion der Negativität zeigt sich auch in der Sprache. Ihrem kleinen zweijährigen Sohn etwa erklärt sie, statt einer negativen Formulierung wie Lass das Glas nicht fallen, stattdessen etwa Halte bitte das Glas gut fest. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, den sie auch für sich selbst anwendet.
6: Ja, und ich glaube, dass es das auch in unseren eigenen Gedanken so ist, also wenn ich, das nicht mal zu meinem Kind sagt, sondern mir selber denke, oh mein Gott, jetzt stolper ich gleich. Oder weil ich irgendwas in der Hand habe, da denke ich mir eher, ich halte das gut fest und fertig. Ne? Also es ist halt für einen selber im Denken, glaube ich, auch spannend, die Sachen gut zu machen.
5: Ich gebe zu, ich selber bin skeptisch gewesen gegenüber den Glücksversprechungen und Verheißungen des Minimalismus. Doch Minimalismus nicht allein materiell zu definieren, sondern weiterzudenken, etwa den Verzicht auf so etwas wie Perfektionismus zu üben oder das Tempo einzuschränken, mit dem man für gewöhnlich sein Leben führt, finde ich einen Versuch wert. Der Verzicht auf Negativität etwa erscheint mir dabei so wichtig und reizvoll, dass er in einem Selbstversuch überprüft wird. Dabei lässt sich leicht feststellen, dass durch die Umkehr der Gedanken schon allein körperlich etwas geschieht. Körperhaltung und Atem verändern sich. Tatsächlich gewinnt man mit der Zeit eine aufrechtere Körperhaltung und der Atem geht tiefer in den Körper hinein. Die Lungen füllen sich mit Luft, ein innerer Widerstand wird aufgelöst. Ob man das Prinzip Gefangen in der Dynamik einer chronisch besorgten Gesellschaft und einem Phänomen wie der berüchtigten German Angst allerdings dauerhaft durchführen und beibehalten kann, ob es nachhaltig gelingt, wird die Zukunft oder die eigene Willensstärke zeigen.
7: Der Ohrstupser
8: Warte für Bedienungsanleitung hier drücken.
9: Oh, Konsument, Konsumentin, was kann erhebender sein als ein Kühlschrank unserer Marke? Eure Kost, euren schäumenden Wein frisch, zum Gebrauche immer bereit zu schützen, zu wahren. In einem glänzenden Fache aus hellem Acryl im Temperaturbereich zwischen 2 und 6 Grad. Milch und Eier dagegen stehen stolz und aufrecht in der schwingenden Tür. Den zarten Salat jedoch bewahre im obersten Fache, wo nicht Schimmel noch Fäule ihn jemals erreiche. Stets jedoch schließe die Tür, das heimische Klima zu schützen und den Verbrauch des Stromes ziemlich zu senken. Solcher Art sei dein Umgang, klug und durchdacht, mit unserem Produkt.
3: Aha... Unfair, schreien die Kinder beim Geburtstag, wenn die Kuchenstücke nicht gleich groß sind. Aber das gleich groß, also ausgewogen, bedeutet, dass dann einer auf den ersten Blick weniger hat, ein anderer mehr. Das ist ihnen dabei vielleicht noch gar nicht recht bewusst. Wenn wir Erwachsenen dagegen von fairem Handel sprechen, dann ist klar, wir müssen von irgendetwas weniger nehmen oder mehr geben, wenn wir die anderen und die Umwelt natürlich wirklich als Partner sehen. Es gibt da ein Projekt, das spiegelt dieses Prinzip im Kleinen ganz wunderbar an einem Ding, das wir alle täglich verwenden, die Computermaus. Und es gibt schon eine faire Computermaus, die tatsächlich in Bayern gefertigt wird. Christine Gaub hat sich das angeschaut.
10: Dann kommt die Maus in das Gehäuse. In der Elektroabteilung der Integrationswerkstätten RETEX in Regensburg baut Gisela Weber gerade eine Computermaus zusammen mit einem Gehäuse aus Zuckerrohr.
5: Sogar zum Verzehr geeignet.
10: Fair bedeutet aber nicht nur recycelbare, umweltfreundliche und abbaubare Materialien. Fair ist auch der Schutz der Mitarbeitenden. Wir haben ein faires Lötzen. Da ist kein Blei mehr drin. Es ist nicht schädlich für den Körper. Es riecht auch nicht. Also perfekt. Und zur Fürsorge gehört auch ein wirklich gemütlicher Ruheraum. Klar sind wir ein fairer Arbeitgeber, meint Produktionsleiterin Rita Hartl. Wir sind eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen. Das heißt, wir haben einen besonders geschützten Bereich, natürlich auch, weil es ja aufgrund des Erkrankungsbildes unterschiedliche Arbeitszeiten auch hier gibt bei uns. Wir haben auch jede Stunde zehn Minuten Pause. Die Mitarbeiter arbeiten zwischen vier, fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem, wie die Ausdauer halt auch ist. Gell? Susanne Jordan aus Bichel bei Benedikt-Beuern hatte die Idee zur fairen Computermaus. In ihrem Geographiestudium hat sie sich mit globaler Gerechtigkeit und fairem Handel beschäftigt und sich gefragt, warum es fairen Kaffee, faire T-Shirts, aber eben keine faire Elektronik gibt. Fang ich doch mal mit einer kleinen Maus an, denkt sie sich 2009. Das ist doch ein übersichtliches Ding. Sie hat sie aufgeschraubt und war dann doch überrascht.
11: Wir haben in der Maus 20 Bauteile ungefähr. Also, Schalter, den Sensor, der die ganze Bewegung umsetzt, und Widerstände und die Beleuchtung und so. Und die kommen aus verschiedenen Ländern. Also, manche Sachen kommen aus Deutschland, viele Sachen kommen aus China, manche kommen auch aus Japan oder Israel.
10: Susanne Jordan steht vor einem Plakat, auf dem man meint, ein komplexes Organigramm eines Konzerns zu sehen. Doch es ist die Lieferkette der kleinen Maus.
11: Und in den Bauteilen sind immer noch mal Vorbauteile, also Drähte oder Folien oder Metalle einfach. Und die kommen wieder aus anderen Betrieben und so geht es immer weiter. Und dann hat man am Schluss so eine komplexe Lieferkette. Wir wissen selber nicht, wie viele Betriebe im Endeffekt involviert sind, aber es sind bestimmt über 200. Noch ist einiges rot auf dieser Übersichtskarte.
10: Rot heißt, Rohstoffe sind noch nicht nachhaltig, Arbeitsbedingungen alles andere als fair und trotzdem.
11: Wenn man sich das anschaut, ein Wunderwerk der globalen Logistik wirklich. Also es gibt ganz viele Probleme und viele Menschenrechtsverletzungen und viele Arbeitsrechtsverletzungen. Aber es ist auch irgendwie toll zu sehen, dass so viele Menschen, da arbeiten ja bestimmt tausend Leute dran, für so eine kleine Maus zusammenarbeiten. Das ist schon auch was Faszinierendes irgendwo. Sie setzt auf kleine Schritte und Susanne Jordan gibt sich keinen
10: Illusionen hin. Oft gibt es nur komplette Bauteile zu kaufen und da greifen eben fast
11: alle Unternehmen mehr oder weniger auf dieselben Zulieferer zurück. Unsere Lösung ist halt, dass wir die Lieferkette transparent machen und markieren, in dem Betrieb ist fair, in dem Betrieb ist nicht fair, dann kann sich jeder ein Bild machen. Immerhin ist die Maus heute zu zwei Dritteln fair. Susanne Jordan will aber noch mehr. Wir wollen weniger Druck produzieren, wir wollen eigentlich Möglichkeiten schaffen. Es ist ja nicht der chinesische Chef, der einfach total gemein zu seinen Mitarbeitern ist, sondern der kriegt einfach kein Geld, hat überhaupt keinen Handlungsspielraum, um seinen Mitarbeitern auch gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Die IT-Firma will diese Möglichkeiten schaffen,
10: am besten noch mit anderen Abnehmern zusammen. So möchte Susanne Jordan etwa als nächstes den Rohrzucker für das Mausgehäuse fair anbauen.
11: Und weil unsere Abnahmemenge aber nicht so besonders groß ist, suchen wir auch gerade Betriebe eben in der Kunststoffindustrie oder auch in der bio fairhandelsbranche die auch gern fairen Kunststoff verwenden möchten, dass wir zusammen dann eine Abnehmergemeinschaft bilden können sozusagen und unseren Lieferanten dann eben nicht unter Druck setzen, sondern überzeugen, dass es sich lohnt, da wirklich mal was in der Struktur zu ändern und einen fairen Kunststoff anzubieten.
10: Auch das Kunststoff-Scrollrad an der Maus
11: wurde schon ersetzt durch ein kleines Holzrad. Das wird in Franken produziert und das Holz kommt auch aus der Gegend. Was sehr schön ist, weil wir da Erdöl verhindern, also die ganze Problematik, die da dran hängt. Und wir wissen, die Arbeitsbedingungen sind sehr gut und die Entsorgung ist extrem einfach.
10: Seit sechs Jahren ist die faire Maus auf dem Markt und auch einen Großauftrag gab es schon: 20.000 Mäuse für die Polizei
11: in Niedersachsen. Kirchenbehörden könnten nachziehen. Wir warten eigentlich aufs Bayerische Umweltministerium, die es klimaneutral einkaufen wollen. Wo haben sie letztens verlautbaren lassen? Und das wäre natürlich schön, wenn die unsere Mäuse auch hernehmen würden. 30
10: Euro kostet eine faire Maus. Etwa doppelt so viel wie ihre unfair produzierte Schwester.
11: Und wo bekommt man sie? Die Maus gibt es in Weltläden oder einfach bei uns auf der Homepage im Internet. Für die Privatpersonen und das Umweltministerium kann sich bei uns melden. Am meisten freuen würde sich Susanne Jordan, wenn sie ein bisschen ein Vorbild sein könnte. Die kleine Susanne Jordan aus Bechel die macht es. Also kann es eigentlich jeder machen. Weil Ich fände es eigentlich total wichtig und total schön, wenn es mehr Leute sich trauen würden, sich selbstständig zu machen mit einem Produkt. Und dann gäbe es vielleicht halt verschiedene Sachen, also Faire Kopfhörer, faire Fahrradlichter ist immer so eine Idee. Faire Kabel, irgendwann vielleicht mal ein fairen Laptop, das ist natürlich ein bisschen komplexer dann.
10: In Regensburg in der Integrationswerkstätte ist man unterdessen stolz, Teil dieser fairen Produktionskette zu sein. Produktionsleiterin Rita Hartl. Sie war recht, wenn man so sagen darf, in Anführungsstrichen penetrant. Ne? hat gesagt, ich will das Produkt ne? und hat es auch geschafft. Ne? Also insofern gut ab. gell?
3: Okay, nehmen wir an, Sie können nicht sehr gut schwimmen. Würden Sie verlangen, dass man dann im Schwimmbad die Becken für Sie flacher macht? Wahrscheinlich nicht. Und wenn Sie andererseits nicht rasend gut klettern können, dürfen Sie sich dann einfach auf die Besteigung des Müllbergs in Atzenhof beschränken, auch wenn andere den Himalaya besteigen können? Ja, wahrscheinlich ja. Und dieser Widerspruch ist im übertragenen Sinn genau das Problem mit einfacher Sprache. Dürfen wir Goethes Faust sozusagen in ein sprachliches Fäustchen verwandeln, damit ihn auch der bildungsfernste Bürger noch versteht? Und müssen wir nicht den Satz über Informationen, über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und ihre Rechte nach der DSGVO so vereinfachen, dass wir ihn auch verstehen? Tilla Schnickmann über das Für und Wider der einfachen Sprache.
7: Hi, ich bin Mike. Mike Klingenberg. Ich bin 14 und wohne in Berlin. Da gehe ich auf ein Gymnasium, in die achte Klasse. Ich bin ganz gut in der Schule, besonders in Deutsch, Sport und Kunst. In Mathe nicht so. Nach den Osterferien brachte unser Geschichtslehrer einen neuen Schüler in die Klasse.
1: So beginnt der Bestseller-Chick von Wolfgang Herndorf. Allerdings nicht das Original. Die zitierte Version ist die Übertragung in sogenannte einfache Sprache. Sie ist kürzer, anders. Wolfgang Herrndorf hat sich noch kurz vor seinem Tod 2013 persönlich dafür eingesetzt, dass sein Roman gekürzt und in einer einfachen Sprache veröffentlicht wurde. Sein Ziel, auch die Menschen zu erreichen, die bisher mit Literatur wenig am Hut haben. Aus unterschiedlichen Gründen. In der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg arbeitet Irmingard Fritsch. Sie leitet Seminare für leicht verständliche Sprache und überträgt auch selbst Texte. Barrierefreiheit bedeutet für sie freier Zugang zu Informationen, aber auch zur Literatur. Literatur ist Bildung. Literatur ist was Wunderbares, um Ausdrucksmöglichkeiten zu finden für sich, und da den Zugang zu haben, nicht, dass ganze Bevölkerungsgruppen abgekoppelt sind von dieser Literatur. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und diese Bevölkerungsgruppe ist keine kleine Minderheit. Eine Hamburger Studie spricht von 2,5 Millionen echten Analphabeten. Dazu kommen 5 Millionen funktionale Analphabeten, also Menschen, die zwar einzelne Sätze, aber keine Texte lesen können – und weitere 13,3 Millionen, die nur fehlerhaft lesen und keine langen Textinhalte verstehen können. Weil es sie anstrengt, sie alt sind, weil sie geistig beeinträchtigt sind oder zu wenig Leseübung haben. Das heißt, mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland haben Schwierigkeiten, Bücher zu lesen. Diesen Menschen wieder die Welt der Literatur zu öffnen, ist eine große Aufgabe. Einige kleine Verlage haben sich bereits auf die Übertragung von Klassikern oder Unterhaltungsliteratur in einfache Sprache spezialisiert. Und es gibt auch schon erste literarische Originaltexte. Bernd Mittenzwei aus Altdorf bei Nürnberg hat als einer der Ersten ein Buch direkt in einfacher Sprache verfasst.
7: Salim sitzt im Zug. Er sieht Dima an. Sie sieht zum Fenster hinaus. Ihre schönen Augen, sie sind so ernst. Woran denkt sie? Sie kommen beide aus Syrien. In Syrien ist Krieg.
1: Bernd Mittenzwei ist Autor, Deutschlehrer am Gymnasium und unterrichtete ehrenamtlich Flüchtlinge. Sein Roman Zwischenreise erzählt die Geschichte der beiden syrischen Flüchtlinge Dima und Salim. Es war ein sprachliches Experiment, sagt er, bei dem er die strengen sprachlichen Beschränkungen einsetzt wie ein Stilmittel, wie es andere Literaturformen auch vorgeben.
2: Was passiert, wenn ich beispielsweise ein Sonett schreibe? Es geht um eine Reduktion der Möglichkeiten. Ich habe ein bestimmtes Metrum, ich habe ein bestimmtes Reimschema, ich habe eine bestimmte Strophenform, die ich einhalten muss. Also auch wiederum sehr strenge Regeln. Das heißt, wenn ich diese Regeln für sinnvoll erachte und mich in, in diesen Prozess reinbegebe, der zu Anfang tatsächlich wahnsinnig schwierig ist, denn mir fallen ständig Sätze ein, die so nicht funktionieren, die, die Nebensätze enthalten, die anderthalb Seiten lang sind. Aber wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, dann stellt man irgendwann fest, dass diese Reduktion letztlich auch Klarheit schafft.
7: Sie steht in der dunklen Küche. Sie sieht zum Fenster hinaus. Auf dem Baum im Hof sitzt ein Vogel. Er sieht einsam aus. Flieg fort, kleiner Vogel, denkt Dima. Flieg zu meiner Familie. Sag ihnen, es geht mir gut. Sag ihnen, ich kann Fahrrad fahren. Sag ihnen, ich lerne Deutsch. Sag ihnen, ich bleibe hier, bis Frieden ist in Syrien. Und sag ihnen, ich liebe sie. Sie fehlen mir so. Ihre Augen sind voll Tränen. Sie legt die Stirn ans Fenster. Sie weint. Als sie aufblickt, ist der Vogel fort. Gegen Morgen schläft sie ein.
1: Sieben aufwendige Lektorate durchlief das Buch und wurde auch einer Referenzgruppe vorgelegt. Bei den Lesungen wurde gelacht und geweint.
2: Und ich war dann teilweise selbst überrascht, welche Wirkungssätze entfalten können, die quasi von allem Unnötigen, Tant, von aller Unnötigen Zierde befreit sind und in ihrer Einfachheit das ausdrücken, worum es letztlich geht. Also man kann es tatsächlich irgendwann als ein Stilmittel begreifen, das in guten, gelungenen Passagen eine ganz großartige Wirkung erzielt.
1: Für Menschen, für die ein Buch bisher ein Buch mit sieben Siegeln war, kann solche Literatur ein Erlebnis sein. Für Dirk Kruse dagegen war sie ein Schock.
8: Erstmal dachte ich, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Also das ist jedenfalls etwas, was ich angelesen habe und ganz schnell wieder aus der Hand gelegt habe.
1: Kruse gehört nicht zum Zielpublikum. Er ist Literaturkritiker und bekennender Verfechter der gehobenen Sprache. Die Reduktion der sprachlichen Vielfalt auf ein so eng gefasstes Regelwerk macht ihn hörbar nervös.
8: Und mir kommt das so vor, als hätte man ein Auto mit Sechsgangschaltung und Turbomotor und würde immer nur im ersten Gang fahren.
1: Als Kritiker möchte sich Kruse nicht mit einem Roman in einfacher Sprache befassen.
8: Es spielt außer Konkurrenz. Ich bespreche auch keine Schulbücher, dass das für einen Autor der sich komplexer ausdrücken kann, schwierig ist, diese Regeln einzuhalten. Das sehe ich ohne weiteres ein. Und ich sehe ein, dass es eine Kunstfertigkeit, nein, es ist eben keine Kunstfertigkeit, es ist nämlich eine handwerkliche Fähigkeit. Und das ist der Unterschied.
1: Irmingard Fritsch kennt diese Kritik. Doch die Regeln einzuhalten, sagt sie, sei das eine. Die schwere Aufgabe bei Texten in einfacher Sprache sei ja, den Kern, das wirklich Wichtige zu treffen, ohne banal zu werden. Ich denke, alle Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind am Suchen, sind am Ringen darum, wie schaffen wir es, dass Menschen wirklich komplizierte Inhalte verstehen können, Zugang haben können, um selber mehr Handlungsmöglichkeiten für sich zu haben. Gut gemacht können Texte in einfacher Sprache eine wichtige Brückenfunktion übernehmen. Sie können Menschen dabei helfen, mehr zu wissen und zu einem späteren Zeitpunkt Texte in normaler oder zumindest nicht ganz so schwerer Sprache zu verstehen. Und sie können Lust auf gute Literatur machen, denn sie sind als Einstieg gedacht, nur als Einstieg, nicht als Ersatz.
8: Schlagerlyrik.
0: Du tust mir gut gut. Ich will versinken im Nirgendwo. Kopf über, Haut an Haut mit dir. Lass doch die Leute einfach reden. Wir sind stark genug, wir werden's überstehen. Du bist mehr als nur perfekt. Weil du pur nach Leben schmeckst. Du bist ganz ehrlich, unentbehrlich.
7: Du bist
0: mehr als nur perfekt.
3: Iron Shear. Mehr als nur perfekt. Ledergriffe. Gelsattel. Carbonrahmen. 8 Kilogramm leicht. 24 Gänge. Navigator. Der Frühling naht und die Fahrräder werden aufgepeppt wie früher die Cabrios. Vom eingebauten Display bis zum eingebauten Akku und der Luxusbereifung. Wer früher seinen Golf tiefer gelegt hat, der baut jetzt Spezialfedern in sein Mountainbike ein. Wenn man sich diese Üppigkeit so ansieht dann kommen die puristischen Fahrräder aus dem nächsten Beitrag wohltuend zurückhaltend daher. Die haben nämlich fast gar nichts, außer zwei Rädern und einer Tretkurbel. Und wie fährt es sich damit? Ein Selbstversuch von Matthias Rüdt.
9: Die Frankenmetropole Nürnberg ist vergleichsweise flach. Zwischen dem tiefsten Punkt und dem höchsten liegen nur knapp 130 Höhenmeter. In Stuttgart sind es etwa dreimal so viel. Um in Nürnberg voranzukommen, braucht es deswegen eigentlich auch keinen der vielen Geländewagen, die, wie hier im Stadtteil Johannes, die ohnehin knappen Parkplätze verstopfen und auch kein Fahrrad mit 21 Gängen.
8: Salala,
12: los geht's! Also wir starten jetzt hier mal mit unseren Rädern auf eine kleine Rundfahrt.
8: Radliebhaber Christian Golz und ich machen eine Testfahrt im Verkehrsgewusel des Stadtteils St. Johannes mit zwei Rädern, die kaum puristischer sein könnten. Mein Fahrrad hat keine 21 Gänge, sondern nur einen. Ein Zahnrad vorne, eines hinten, dazwischen eine Kette. Ansonsten sieht mein Rad aus wie jedes andere auch. Ich fahre Single Speed, wie es in der Fahrradszene heißt, ohne Schalthebel am Lenker, simpel und überraschend effektiv. Ich bin ein bisschen überrascht, wir fahren jetzt hier die ganze Zeit schon bergauf, ein bisschen wenigstens und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich schalten muss, ich könnte ja auch gar nicht schalten, aber ist da tatsächlich, das, also das Fahrgefühl ist ein anderes.
12: Äh, ist richtig, also man, man gewöhnt sich da recht schnell dran, man muss halt einfach die Kadenz, also die, die Trittfrequenz so ein bisschen anpassen, aber das geht ganz intuitiv und es ist so viel einfacher, viel simpler und äh, man tritt einfach, man muss nicht nachdenken.
8: Einen Luxus hat mein Rad im Gegensatz zu dem von Christian, aber doch. Single-Speed-Räder haben einen Leerlauf. Wenn ich nicht treten will, fahre ich trotzdem. Christian dagegen fährt ein Fixie, ein Fixed-Bike. Seine Pedale sind durch die Kette direkt an das Hinterrad gekoppelt. Solange sich das Rad dreht, drehen sich auch seine Pedale. Auch bergab bei Maximalgeschwindigkeit. Und der wahre Fixifan verzichtet nicht nur auf Gangschaltung und den Leerlauf, sondern auch auf Bremsen am Lenker. Um anzuhalten, muss Christian mit beiden Füßen die Pedale blockieren. Das ist für Ungeübte, gerade im Stadtverkehr zwischen all den Autos, wagheißig. Es schult aber auch die Aufmerksamkeit.
12: Es springt zum Beispiel plötzlich eine Tür auf und man muss quasi auf den Punkt äh, genau runterbremsen. Das ist natürlich so der, der Worst Case. Ja, auf sowas muss man sich halt einstellen, dass man sich immer einen Ausweg parat hält und sich immer so aus den Gefahrensituationen davon fernhält. Und das ist die, aber die große Kunst, die das Fahren aber meiner Meinung nach sogar sicherer macht, weil man denkt viel mehr mit. Oftmals passiert einem das mit dem Freilauf, dass man einfach so dahin träumt und so dahin fährt und einfach gar nicht auf den Verkehr aufpasst. Das wird einem fix nicht passieren, weil dadurch, dass man keine Bremse hat, ist man immer wach und man ist immer da. Zentimeter nur kürzer ist und dann halt nach hinten hier abfällt. Ich schwöre, zum Beispiel, bei allen gleich
8: Zwischenstopp im Fahrradladen SM Parts in Johannes. Im kleineren Läden wie hier kommen Radenthusiasten auf ihre Kosten. Hier gibt es aufwendig zusammengebaute Unikate, Mountainbikes, Stadträder, Rennräder, die alle eines gemeinsam haben. Sie haben nur einen Gang und protzen nicht mit überladener Technik. To do what only few can do. Ein
9: Comic-Radfahrer steht im Werbeclip des Schaltgetriebeherstellers Shimano, mitten in einem stilisierten Hochgebirge. Kein Problem für den Radler, suggeriert der Spot, denn er fährt mit DI2, eine elektronische Schaltung, die mit zwei wuchtigen Motoren am Pedal und am Hinterrad Schalten per Knopfdruck erlaubt. Voll elektrische Kontrolle über eine ganze Pyramide an Zahnrädern, die sich von der Hinterradnarbe weg nach außen schichtet. Motorgesteuertes Radfahren in allen Widerstandsstufen, programmierbare Gangwechsel. Für Shimano ist das die Zukunft des Radfahrens. Mit einem Handbuch, das so dick ist wie ein Roman.
8: Für fixi Christian allerdings steckt im Weniger eindeutig mehr. Zum einen aus purer Überzeugung und aus einem gewissen
12: Purismus heraus, um zu sagen, ich benutze nur das, was ich auch tatsächlich brauche, ohne Verschwendung, ohne Verluste, ohne Probleme mit der Schaltung, ohne einstellen zu müssen, ohne viele Verschleißteile mit mir rumtragen zu müssen, die ich gar nicht brauche, sondern wirklich reduziert nur auf das Nötigste und daraus meinen Spaß quasi zu generieren.
8: Aus diesem Effizienzgedanken heraus ist der aktuelle Purismus-Trend auf zwei Rädern auch entstanden, erklärt Marcel Saalwender, Chef des Radladens.
12: Das ganze Thema ist irgendwann mal in Amerika ja entstanden durch die ganzen Messenger, die sagen, okay, wir wollen ein einfaches Rad haben, wir wollen ein Rad haben, wo ich wenig Wartung habe, wo ich wenig Verschleiß habe, weil die Leute meistens auch nicht wirklich so viel verdienen dann irgendwie sechs, acht Stunden am Tag Rad fahren und wenn sie dann irgendwie jede Woche ihre Bremsbeläge tauschen müssen und so weiter, haben sie sich gedacht, wir gucken mal, ob das nicht auch funktioniert mit Bahnrädern, die auch kürzer sind, die wendiger sind, genau das Ideale für die Stadt und dann durch den sternantrieb auch weniger Verschleiß haben und das hat ganz gut funktioniert. Und aus einem praktischen Nutzen ist dann so ein bisschen ein Trend geworden, weil die das auch in ihrer Freizeit genutzt haben, weil sie halt nur das eine Rad hatten. Und so ist das dann auch, wie es oft ist mit einem Trend von Amerika zu uns rüber geschwoppt.
8: Christian führt vor, was mit Purismus alles möglich ist. Er fährt mit seinem Fixie rückwärts, indem er mit seinen Pedalen einfach nach hinten tritt. Das schafft kein normales Fahrrad, egal wie hochgerüstet. Fixies sind, anders als viele denken, auch nicht nur etwas für die flache Stadt. Zusammen mit weiteren Radpuristen macht er Ausfahrten bis in die Fränkische Schweiz und zurück, über deutlich höhere Hügel als den höchsten in Nürnberg. Ich steige beeindruckt von meinem Rad und habe keinen der 21 Gänge meines Rads zu Hause vermisst. Schwitze vielleicht etwas mehr als sonst, aber das ist ja auch gut für die Fitness. So, meine erste Aussage auf einem Singlespeed-Fahrrad. Man kommt auch zügig voran, weil das Rad eben so leicht ist. Macht Spaß.
3: Es liegt wohl in der Natur der Sache. Wenn etwas immer weniger wird, ist es am Schluss ganz weg. So wie dieses Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern am Ostermontag. Heute haben wir Ihnen weniger angeboten. Ob Sie jetzt mehr davon hatten, können wir nur hoffen. Falls Ihnen das wenige, aber trotzdem zu wenig war, in der Bayern 2 App gibt es noch mehr davon. Meine Wenigkeit heißt Ewald Ahrens, der Ihnen einen schönen Ostermontag wünscht. We'll <laughs> be